0: Zellorm Tuning, din motorsportbutik med tillbehör och egen tillverkning sedan 1986. Vi har det mesta på hyllan, allt från grupp E till VRC. Besök zellormshop.se Vi
1: måste stoppa, för det kom en sten eller något genom Timos stund. Upp i den ära av Timon. Vi sitter bara lite bank, banken. Rearvillen till banken. Du är
2: den bästa i världen!
1: Okej. That's rally.
3: Du lyssnar på Rallyradion. Hjärtligt välkommen ska du vara till det sjunde avsnittet av Rally Lives podcast. Han har varit med mig Sebastian Borgart och Per Johansson. Det är nästan som vanligt med Per Johansson.
1: Ja, jag har varit med många gånger i år. Det är riktigt kul.
3: Bara du inte ska betalt för det här.
1: <laughs> Nej, jag ja, blir det här en fortsättning med den här mängden så vet 17 om inte skickar faktura snart.
3: Okej då, ja, vi, får, vi får nog lösa det här internt tror jag Okej okay. Men nu till helgen Per så är det dags för den andra sm tävlingen, eh, Den första riktiga tävlingen i alla fall där vi kör mer än en sträcka eh, Och det är Östersund Winter Rally som, som står på agendan den här helgen En, en klassisk tävling i alldelesen
1: Ja det är det, det är faktiskt fjärde gången i rad som vi sänder upp uppifrån så att, ja, det är kul nu, det är många klassiska sträckor och det senaste vi har hört i väderväg är väl att det här kommer att bli riktigt bra framåt helgen. Vi har haft lite milt ett tag nu men ja, det kommer bli duktigt kallt i helgen så vi hoppas att det blir bra.
3: Ja, det hoppas vi verkligen. Men om vi backar bandet då till Söderhamn och SM-veckan där den första deltävlingen avgjordes under sprint-SM-kvalet där. En sträcka på sju kilometer som kördes två gånger och vi fick en väldigt, väldigt spännande sm premiär med många oväntade resultat.
1: Ja det fick vi verkligen, det, det var mycket intressant som hände eh, och framförallt var det ju de yttre förutsättningarna som hjälpte till där om man, man använder det uttrycket för att eh, det var ju mängder, mängder med punkteringar eh, som eh, förändrade prislistan ordentligt.
3: Ja nej, det var upp mot 40 punkteringar tror jag under helgen eh, eller lördagen där då som jag har noterat på Facebook men om jag bara läser vilka som leder de respektive SM-klasserna Alltså är det inte en tabell Vi är vana vid att se Mikael Wikström, Jakob Jansson Martin Lundqvist, Anders Åberg Pontus Åman och Elias Lundberg Är våra SM-ledare när vi kommer in just I Östersund Winter Rally
1: Ja, och några är ju riktigt Riktigt överraskande som sagt Men det där är ju bara Kul egentligen för de Favoriterna i respektive klass som vi kanske tycker och Rally i Sverige tycker. Eh, ja, det är klart. De får lite mer press på sig framförallt de som fick ett nollresultat med sig från Söderhamn.
3: Ja, nej, det var många favoritfall där då i Söderhamn. Mycket i den trimmade tvåhistoriska klassen som hade oturen att gå ut sist på vägen. Christian Johansson försvann, Pelle Pellevillén försvann, bara för att nämna två stycken. I trimmat 4 vd så är ju Mattias Adelsson Ut går mot en klockren Seger där, ganska ohotad En punktering på han gjorde att Mikkel Wikström gick upp i SM-ledning Men sen trimmat 4 vd Jakob Jansson total tävlingen Inget snack om saken, han var överlägsen Där Likaså Pontus Åman i GSN trimmat och lite mer Kamp hade vi ju I de otrimmade klasserna Där Anders Åberg spurtade förbi Mikael Jirvelius och Erik Telehagen knapade nästan in alla tiondelare på Leas Lundberg som vann SM-premiären i sin person.
1: Ja, precis som du säger, det var, det var fight och mycket år. Framförallt den sista klassen, den där otimmade juniorklassen. Fyra ekipage inom åtta tiondelar. Det är, ja, det är nästan stackars, det är Lundqvist som var åtta tiondelar efter och inte ens får en pallplats.
3: Men kanske den mest oväntade SM-ledningen då har vi ju i Trimma 2-vd Martin Lundqvist som har införskaffat Jimmy Joges. Eh, gamla Golf 2 leder SM-före Jonas Johansson och eh, Mattias Ledin, då, i klassen. En pall som vi kanske inte hade tippat på men ja, det är tre starka namn nu till Östersund Winter Rally.
1: Ja och den här Lundqvist alltså som man inte. jag personligen inte har hört talas om. Eh, men... Det var ju inget som helst trivel, alltså de två åken han gör. Pelle en var snabbare i andra åket, men hans lördag var ju redan förstörd. Och ja, Lundqvist, det ska bli kul att se när han får en full sträckning. Eh, om han håller, men när man såg bilderna utifrån skogen så ja, då är man ju inte förvånad över att han vann.
3: Nej, Lundqvist då är faktiskt, även om man är ganska skogen inte en ny i skogen. Körde ju den här Ford Fiesta-kuppen början på 2000-talet. Och även kört lite fyrustrivet efter det. Men ändå en sån liten doldis i sverige
1: ja, absolut. Men ja, jag tror absolut att han blir räknad med. Och det var inte så att det var någon sprintsträcka inne på någon folkradsbana. Utan det var en riktig, riktig sträcka på sju kilometer. Med rek och med noter, Så att... Ja jag tror absolut, han blir en av, en av till och med favoriterna i Östersund också.
3: Men vi ska gå igenom klass för klass här då, otrimma två vd, som man kan säga en helt ny klass i år Dels är det väldigt många startande vilket är roligt för att det är två, tre startande i tävlingarna förra året. Nu är vi uppe i sju stycken här och alla är nya för året.
1: Ja, faktiskt. det är ju kul att se att det blir en bredd på bredd på klassen och så vidare. Och sen, tempot kommer nog bli lite vikande i år i och med att vi hade ja, Ledin och Holmberg och även kicken där som åkte riktigt, riktigt snabbt. Så att jag tror tempot är lite, lite mer humant nu i den otrymmade två klassen
3: Ja, men ändå så har vi ju en fight som vi ser fram emot som... Som vi började se då i Söderhamn, Mikael, Mikael Girvelius gentemot Anders Åberg som hade en sekundstrid där uppe. Och ja, det verkar som att det kanske är de två det ska stå mellan i år.
1: Det skulle jag gissa på eh, vad, gäller, vad gäller den här delen också. Det eh, var ju kul, Girvelius ledde det med sekunden och... Åberg vände på det på sista. Så, ja, Jirvelius vill garantera att ha revansch där uppe. Men Åberg har ju hela svenska, svenska rallyt i ryggsäcken nu. så ja, Jag tror den fighten är helt öppen.
3: Ja, sen så lite kul då. Eh, trea i den här klassen eh, där uppe var Joakim Hilleström i sin Ford Fiesta. Från våra trakter här nere. Men han kommer nog få hårt motstånd. Jonas Bodin bland annat... I en C2 och sen så har vi flera R2-bilar med Jonny Andersson som kanske är en het utmanare om en tredje plats i sin Perso 208.
1: Ja, jag hoppas de kan bjuda upp ordentligt där så att vi, vi får en bredare fight än äh, och Åberg. Men äh, ja, det får nog helgen utvisa. Äh, jag har inte riktigt, riktigt koll på hur, hur fort de kör. Det får de visa själva.
3: Det får de göra. Den andra otrimmande klassen är den för fyrdjusdrivna bilar. Och att säga någonting annat än Jakob Jansson i den här klassen, det vore dumt.
1: Ja, det vore väldigt, väldigt dumt. Och som han körde. och ta en total seger i de förutsättningar där det är otroligt respektgivande. Även om några gjorde bort sig en aning så är det fortfarande att, att kunna ta sig mål med rätt resultat. Jakob, allt annat än att han tar hem Östersund och tar hem hela året är för mig helt helt overkligt alltså för att han är så otroligt duktig och så fin på grejerna alltså så att eh, jag vet inte vad som skulle kunna hända för att inte han ska vinna det här.
3: Nej han var ju total snabbast då på lördagen i Söderhamn och tog ett bronsen på eh, söndagen vilket tyder på att Jakob Jansson trivs extremt bra i den här Mitsubishin. Eh, men jag tror det kan bli tajtare bakom honom än vad vi såg i Söderhamn. Robin Adolfsson är tillbaka efter ett otursfyllt 2016 och 2017 som kanske inte har börjat så bra heller.
1: Nej, det, det är det inte. Och, eh, det, det är flera som kan bjuda upp där bakom. Men jag, jag har svårt tänka på att någon ska upp i Jakobs tempo. Men däremot att fylla ut pallen där, det tror jag det, det tror jag det kan finnas många. Eh, Helbo är ju med nu också. Emil Karlsson har riktat lite högersida på, på bilen. Eh, Robin, borde vore kul om han kunde komma upp och göra fart med en gång. Och sen inte minst då pallen från... Pallen från Söderhamn då med både Skolander och framförallt Linus Leander eh, Överraskande på, på platsen där Jag tror Skolander kommer växa och ta ett, ett steg framåt Och ja, han kan nog ligga bra till för en silverplats även upp just i Östersund
3: Linus Leander då är ju väldigt ny in i det här Gjorde det väldigt bra på i Söderhamn Jag tror att han kommer växa in i det mer här under Östersund Winter Rally Men framåt grusäsongen Jag tror att han kan ja. bli väldigt tuff för Skolander
1: det tror jag också, ja, som sagt unga killar har ju en väldigt brant utvecklingskurva oftast, Så läser du tittar du har Patrick Adolfsson i högerstolen heter man Leander och från Säffle, ja det är ju bensin rakt in i blodet alltså, så att ja, den där Leander kommer vi nog få se mycket av i år
3: Ja, det kommer vi sannoliken få se. Trimma två wd då eh, som är kanske en av de tuffaste SM-klasserna vi har, det kommer nog bli ännu tuffare nu i Östersund med tanke på att två av de största favoriterna, Christian Johansson och Pelle Wilien, nollade uppe i Söderhamn. Så det kan nog bli så att de tar lite revansch här och både Christian och Pelle har ju kört riktigt, riktigt bra här.
1: Ja, och det är ju de som får eh, vara kanske de största favoriterna. Och sen får vi dela till segraren från Söderhamn, Flundqvist där. Och det var ju många som åkte bra, men tittar man i kompetens och rent tempo där så Pelle Wilén är är så alltså Han visar det på SS2. Den tar han med sig från lördag. lördag om där, att, han var, att han var snabbast där. Och när det väl fungerar så tror jag att många kommer att ha fullt upp och göra med Pelle. Men sen tror jag också att Ledin kommer att växa mer i bilen och lära, lära sig den bättre och bättre. Hans pallplats där från sitt, han var ju grymt bra. Som ett första åk med bilen.
3: Ja, visst var det det. Eh, en som kommer nu då till... Östersund som vi inte såg i Söderhamn Det var Andreas Sjölander, som kanske inte förlorade Överdrivet mycket på att stöva den tävlingen Med tanke på att både Christian och Pelle nollade Så står han lika med dem i tabellen
1: Ja, exakt Och ja, med respekt för alla andra i täten där, Men det är fortfarande så att det är ganska många tävlingar kvar Så det är många poäng att spela om men mer än så här har man ont inte råd att nolla om man vill ha en medalj med CSM
3: Nej, det har man inte Och vi får väl fråga när vi kommer upp då till Söderhamn Vad den här Lundqvist har för SM-planer om han ska köra hela året Ja, då kanske man får tänka om lite i de andra och För då är det Segra som börjar räkna om man ska ta i kapp de här 25 poängen han har Men Jonas Johansson då ifrån Askersund kommer ju på en andra plats där uppe vad tror vi om hans chanser att hänga med i den absoluta toppen även här i ja, men
1: Absolut. absolut. Fungerar bra. Så bra ute i skogen också. Bra tempo. Men som sagt, är det full funktion på alla våra snabbaste så tror jag kanske inte att han är alldeles högst upp. Men det är nästan tolv med helt special. Det kommer att hända mycket saker just i Östersund också. Lite beroende på vad vi får för terräng att åka i. Och... Men... Jonas och Malin har absolut möjlighet att ta en pallplats där uppe också.
3: En som vi har sett vid två tillfällen i år då när vi har varit ute det är Johan Gren i sin nya Corolla. Han har kanske inte riktigt kommit in i den så som han och vi hade hoppats utan han har varit en bit efter den absoluta toppen och sen vet vi också att snö och is kanske inte är hans favoritunderlag.
1: Håller med dig. Eh, dock tror jag att hans andra åkte där. det smaljade tidigt på SS1 och han var en av alla de som punkterade Men andra åket såg bra ut alltså. Jag tror att han fick en bra känsla med sig därifrån Och Johan måste ju börja plocka poäng nu Om han ska ens vara i närheten av en medalj i år igen Då, då gäller det ett solitt resultat För det, det kommer inte räcka med bara poäng för att för Ta att medaljer som i år
3: Likaså, en riktigt potent Chaufför då i en potent bil Robin Sandberg som också hade Problem med punktering där uppe är dags att han också bör visa framfötterna i den här korollan om du ska vara med i någon medaljfight i år.
1: Ja, det är det. Men så, det, det är en jäkla massa namn säg alltså, som är riktigt bra. Jag kan nog titta tio perser i den här startlistan här som, som kan vara en potentiell eh, alltså pallplats här uppe så, eh, ja, det är en tuff klass i år och det har blivit mycket bredare i år än, alltså toppen är mycket bredare i år än den varit tidigare.
3: Johan Karlsson då i sin är det tävlat sporadiskt de senaste åren. Gör han en full SM-satsning? Ja, då är han med i medaljkampen också.
1: Ja, det är han. Uh, Johan är, det är bara det här med är lite bekymd, han, är, han är alltid så vad ska man säga, nedgraderande mot sig själv så fort han känner att det inte fungerar. Och han, det finns ingen anledning i hela världen till att vara det. För han är otroligt duktig, otroligt snabb när han får ihop det. Och det har han ju visat tidigare. Så att, eh, Johan Karlsson, absolut. Han är en av dem som kan vara det uppe också.
3: Trimmat fyra vd då. P.G. Andersson är tillbaka i SM i en Evo 7. Och det här är ju en liten rolig satsning som både han och Jonas Krus har blivit indragna i.
1: Ja verkligen och det, det spelar ingen roll om han hade åkt en, en Golf 2 i, i ekonomi så hade jag spelat han som totalseger i alla fall. Eh, kul är också med trimmat 4 vd så det, det är 23 anmälda.
3: Ja nej, det, den klassen är riktigt stor nu då. Många bra bilar och jag tror nästan, inte riktigt men det står R5 bakom väldigt många av dem i anmälningslistan.
1: Ja, det är som sagt ibland kan det vara bilar som inte riktigt är kanske vad vi tycker är, är liksom pallplatskandidater men här det är riktigt fina bilar och lite roliga nytillskott också inte minst PG då under helgen Tror du det räcker för, för Segar?
3: Ja, jag, jag tror att det räcker mycket väl för PG som när han körde grupp N Mitsubishi för några år sedan och var helt överlägsen den här Evo 7 är trimmat borde kanske ha lite mer pulver och ja då är PG med i matchen.
1: Ja, det tror jag absolut. Fungerar det till närmast vis liksom, i närheten av vad de kan leverera, han och Emil. så ja, Då blir det tufft för Adelson och följarna eh, att hänga på det.
3: Vann han inte med över tre minuter förra året i Östersund?
1: Ja, det stämmer för mig. han var 3.15-någonting eh, när det var klart. Och, och ändå, han körde på hela vägen. Jag kommer ihåg när vi tog i mål i, på huset där nere att... Eh, här gick det gott, sa han. Och det, han var helt, helt överlägsen på vintern i fjol.
3: Ja, är den här Mitsubishin hälften så snabb som skodan, då räcker det gott och väl.
1: Ja, det ska bli tufft. Det kommer att bli tufft för de andra.
3: Men kul tillskott i SM då. Det är ju Bengt Abramsson från Kullings MS med din gamla kartis Peter Fågel. Är i sin Mitsubishi R5 som gör första SM-starten på, ja, tio år någonting va?
1: Ja, Bengt är otroligt rutinerad och han var väl en av de första som köpte en, en Mirage förutom de olika testbilarna som har funnits Så är Kul att de åker SM, eh, vad det räcker till, ingen aning faktiskt men det ska bli kul att se bilen där mäta sig mot de andra Det sagt, är en otrolig bredd på, på både material och förare
3: men ska vi se bakom och på vilka som kan vara kandidater till pallplatser så är ju Mattias Adjelsson en självskriven sådan efter prestationen han gjorde uppe i Söderhamn. Var på väg att vinna lördagen, var på väg att vinna söndagen men ett misstag satte stopp för hans guldchanser där lika så blir det väldigt intressant att se Jörgen Jonasson, vad han kan göra i sin skor där. För vi har ju inte sett honom i SM-tempo eftersom att han bröt på SSZ sist. Niklas Hägg ska vi lägga till och vara med väldigt bra sist. Mats Jonsson, kan han ha fått fart på bilen? Och så Robin Friberg där då. Jag tror att han kommer ladda på i sin
1: Evo 9. Ja, det tror jag också. Det är, det är mängder med starka förare som kan göra upp om en pallplats där. Och det är flera av de namnen som du väljer. Jag tror att Mattias Adelson borde, om vi tittar i ren tempo, borde ligga väldigt, väldigt bra till om han får till körningen med sin fiesta. Man såg när det fungerade fullt ut att han var hänsynslöst snabb. Eh, Wikström självklart. Häggen självklart. Friberg var kul att se om han kan få lite mer fart. Men Jörgen Jonasson är helt övertygad om att han kommer att åka fort. Det såg vi i helgen som var här att han smaljer ju punktering nästan direkt på SS1 så vi såg ju inte vad han kunde egentligen Han körde väl inte ens SS2 men han är snabb Kul att se Mats Jonsson också Har han fått fart på skolan för det, det var ju inte mycket till tempo när han körde Söderhamn
3: Nej men helgen efter var det betydligt bättre tempo i hans Masta 323 och ja, Kanske att han borde byta bil med Lennart Gällin den här helgen
1: Ja, kanske. Nej, men det är ju, Mats har ju fått åka mycket nu också om man nu behöver mer mil i kroppen. Men eh, jag hoppas att han kan få fart på den för att bara det här när PG är där åker nu med en annan typ av bil. Och, vi vet ju vad bilen kan som sagt, men Mats kommer att åka fortare i Östersund. Det är inget tvivel om det.
3: Var det GSM-klasser då? Eh, otrimmat som, ja, jag säger väl återigen det här är den mest spännande klassen vi har i SM just nu Elias Lundberg är ju en självskriven favorit i och eh, med segern sist, eh, likaså Erik Telhagen som var med och matchade hans tempo, Daniel Röjsel åkte ett svenska rally Dennis Rådsrum har visat bra fart nu är det dags att se ihop säcken lika så Jerry Liten varit och testat en del och Jonna hon har varit i Finland och kört finska mästerskapet så att ja, ja, det är svårt att säga en, en seger i den här klassen
1: Ja, absolut. Det är så många eh, som är med här i, av den här drygt tio stycken i startande i klassen. Äh, det där kommer att bli den bästa klassen, alltså tävlingsmässigt i år också. Det är jag helt övertygad om. Men eh, ja, som sagt, vi väntar på Röjsel. Jag tror inte riktigt vi har sett det här. Han hade ju riktigt respektgivande eh, tider i svenska där. här. Eh, hoppas att det kan göra att han redan från början är med redan från fredagsetappen, för det tror jag krävs man har inte råd att lägga iväg tid där men eh, ska vi sätta en liten varningens finger här för Eddie Lundqvist han var ju med redan nu ny in i är två bilen eh, ja, jag tror Eddie kommer att vara snabb i helgen, och den här Elias Lundberg herregud
3: ja nej, det är väldigt svårt att, att säga vem, vem som ska vinna här, men eh, jag tror vi har en ja, fem, fem sex förare som, som kommer att göra upp om det i, i högsta grad det tror jag
1: Ja, det är häftigt med den, med den bredden som du säger ja, Absolut, sex namn sitter jag och tittar ut här också Som är rena cg Och det är inte många klasser man kan ha det i
3: Nej, eh, om vi då tittar till den sista SM-klassen Den trimmade Pontus Åhman Vann SM-guld uppe i Söderhamn eh, Var väl kanske snabbaste VD När vi summerade dagen Där Jag kommer inte riktigt ihåg det var Men han hade en outstanding-tid på första åket Där som ingen tvåvd kunde matcha Han kommer vara Favorit här uppe men Sen har vi ju den här Pontus Jakobsson I korollan och Marcus Teorin och Andreas Persson Vill nog revanschera Söderhamn
1: Absolut Pontus var ju brutal När han åkte noll i slutsekund Så var ju de snabbaste åkte Jag tror att Lundqvist hade sex På första åket i sluttid Och Pelles snabbaste åk på andra åket var fem i slutsekund. Och äm, då ska vi veta att Pontus man var servolös äh, andra åket också. Så att han hade grym fart i bilen. Och får man bara grejerna att hålla och att allting lira, så tror jag Pontus Oman har tagit ett otroligt stort steg framåt. Som vi kanske inte riktigt har märkt under hans tyskna session. För att han var brutalt snabb i Söderhamn.
3: Ja, nej, det var ingen som kunde konkurrera med honom på riktigt allvar där... Men sen så ska vi ju inte glömma bort den här Jamel Karlsson, visst han kör Volvo 940 och är väl snäppet bakom, men han tar ju det i mål på bra placeringar och ja, jag tror även att han gör det just det sunt för det där SM-guldet är hägrande och på grus har han nog vunnit nästan de flesta av de senaste tävlingarna i SM.
1: Ja, och vi vet vissa sträckor och framförallt om det blir bra grepp i backen där uppe att eh, vissa av de snabba, vi såg det på, på Florin i fjol alltså, på, vi sa, eh, att en bakljusdriven bil med rätt chaufför kan absolut vara konkurrenskraftig mot de framljusdrivna. Emil fick med sig en tredje plats nu också så att eh, bra självförtroende från starten så ja, varför inte?
3: Men jag håller på inte så han som favorit här uppe även om Andreas Persson, han vann väl den här tävlingen förra året och Klion har visat sig gå bra på vintern. Jag tror det kommer bli spännande här också.
1: Ja, det tror jag. Och Persson, det, vore, det är alltid kul med nya bilar. Eh, just det, att de kan få leverera också. Eh, Andreas Persson blir, blir jättefarlig. Han punkterade ju också eh, i första tävlingen. Så, eh... Ja, en bra klass det där och det, det är inte bara heller någon som kan vinna där utan ett flertal. SM är bredare ja, det är jättekul.
3: Ja nej, det är fantastiskt roligt. Eh, vi ska se vad som väntar oss och så chaufförerna i helgen. Det är sju sträckor på cirka 12 mil då. Vi börjar med travbanan på fredag, sen ut i skogen en sträcka och så fem sträckor på eh, lördagen med Hus och Sandviken som avslutar allting.
1: Ja, och det kan vi då in en travet som är en kort bit och då är det sex sträckor kvar på nästan 12 mil. Så det är, det är alltså nästan uppemot två mil i snitt på de här sträckorna. Så det, det blir mycket kul att åka.
3: Ja, nej, många klassiska östersundsträckor, då, eh, som vi ska få avnjuta både under fredagen och lördagen. Du och jag kommer att vara med och sända Rallyradion den här helgen. Men sen har vi med oss två stycken hjälpredor eh, i Olas frånvaro.
1: Ja faktiskt, Ola är ju och tävlar och det, vi kan ju inte gnälla på Ola för han har ju vunnit båda de första deltävlingarna i soka eh, Så det har varit lite på och av om Jerbo skulle bli av men nu kör man jästrik i kannan. Vilket innebär att eh, vi plockar in eh, Robin Nilsson igen, eh, han backar upp och jag, jag jobbar ju som vanligt så att jag, jag är på väg upp i bil på fredag kväll och lyssnar på er. Och då kommer legenden Sollet tillbaka och sköter efter Sundtravet.
3: Men inte han heltidsmekaniker i det som nu för tiden?
1: Ja, men han kunde, sa han. Han kunde offra sig en sträcka. Och ja, det är kul att han är tillbaka bra. igen. Han är alltså jäkla ont i ryggen och har fortfarande. Men det är, det är kul att han är på tillbakavägen. Och Frågan är om man är bäst som mekaniker eller radiopratare. Men han bygger otroligt snygga bilar också.
3: Ja, nästa dag är med oss på fredagen och sen så på lördagen så är det du och Robin då som tar oss igenom avslutningen av. Just det vinter rally uh, Och lyssna på oss, det gör man ju som vanligt via sbfplay.se. Uh, men den här sbfplay-appen som man använt tidigare, den har ju slutat fungera, Per.
1: Ja, just det. Det har hänt någonting där. Berätta.
3: Nej, det... Solitango har ju ändrat lite i sina inställningar och sbfplay-appen har inte riktigt hängt med där. Uh, men det vi kan säga är att vi tillsammans med sbf jobbar på en radioapp som... Är väldigt snarlikt den som vi har sänt med tidigare. Så att det kommer ju bli en bra lösning. Men till helgen så, så är det som gäller. Eller så kan man gå in på vår hemsida rallylive.se-lyssna där det finns andra mobila alternativ. Men någon app i helgen, det har vi tyvärr inte.
1: Det har vi inte. Men så har vi ju Radio Krokom också, glöm inte det.
3: Nej, Radio Krokom sänder ut Rallyradion både fredag och lördag på 90,2. 101,0 och 106,7 eh, i Östersund med Det
1: är en skön känsla när man åker mellan sträckorna och så rattar in en klassisk kanal och så höra rallyradio. Ja, det, det är en skön känsla. Det är på det gamla hedliga sättet.
3: Ja, det är det. Men nu då Per så är det bara några dagar kvar och det är lika bra att vi vilar upp våra röster så att vi är fräscha och pigga när starten går.
1: Ja, eh, men lite till måste jag prata. Det ska bli otroligt kul i helgen. Det, eh, som sagt, Heder och Rally SM växer. Det är jättekul.
3: Ja, nej. Eh, det ska bli kul att kicka igång det på riktigt. Vi fick ju en liten försmak på vad som väntar i Söderhamn. Men nu är det SM på riktigt och det ska bli enormt roligt. 17.00 drar vi som sagt igång på fredagen. Eh, tidig morgon blir det på lördag redan vid 7.00 tror jag att vi ska igång är en tidig start.
1: Ja, det blir det. Jag brukar få ta straffet där i att jag, jag får en fin eh, en fin fredag och det, det brukar, nu vet jag inte om det är framför mig, det brukar vara Lilsjöhögen som går där på morgonen och tittar tittar jag så att det, det är alltid något som är bra kanske
3: Och sen så får de med vår NASA mast när du ska ut på Husos
1: Ja just det, ja, den, den är med nu som sagt, försäkringsantänden den är viktig
3: det är den. Men Per, vi hörs i helgen Det gör vi, ha det bra då säger jag hjärtligt välkommen till Pontus Åhman.
0: Tack så mycket.
3: Nu till helgen då så är det dags för den andra deltävlingen i årets RallySM. Du går in i gsm trimmat som ledare. Hur känns det? Det
2: känns eh, självklart jätteskönt. Vi, eh, målsättningen är såklart alltid att försöka vara snabbast. Och det, det är faktiskt skönt att skriva in som... Eh, ja. Kanske inte favorit men i alla fall ledertöja på så det känns starkt för psyket, så
3: Men om vi backar några veckor i tiden då till Söderhamn och SM-veckan där så hade du i princip en helt fel frihelge. Kan du berätta lite om din helg i Söderhamn?
2: Jo men det är, det är som du säger. det var i stort sett Det var missade med bilen och på SS2 men det, det var ingenting som hindrade så för oss utan vi lyckades hålla ut den ändå. Men för övrigt så kör vi körde på i vårat race. Jag tror det var lite det som var till till då Att vi inte riktigt hade några förväntningar på hur fort vi skulle åka. Utan vi sa att vi går ut och har roligt ihop. Varken fina för ja, jag, vi har aldrig åkt med varandra. eller Och det var lite hoplockat. Det var lite, bilen var väl inte riktigt fullt redo heller. Eftersom tanken på SM var ganska sent påkommen. Och jag tror den där knackbarken gjorde ändå att vi... Men åka avslappnat och då kom farten.
3: Men på lördagen där då så var du enormt snabb. Du vann GSM trimmat och du satte en outstanding tid när det kommer till de två bilarna. Hur tror du det kommer sig att det gick så fort, inte bara i klassen utan totalt i tävlingen?
2: Jag tror att äh, min utlandsåkning faktiskt har hjälpt till där otroligt mycket för. Äh, Tempot är jättehögt i Sverige, men det blir så otroligt. Det sätter på sin spets när man åker ut och kör i världen när det är. Eh, dels på asfalt är ett helt nytt underlag att lära sig. Man måste verkligen tänka hur en bil beter sig, hur, en, hur man ska hantera den för att den ska bete sig i vissa situationer. Och, eh, när man då får upp farten på någonting helt nytt och så inser man att aha, det är exakt samma sak som åker på grus, bara att... ja. Varje grej märks så mycket mer på asfalt. Det går att åka mycket fortare, men en liten, liten släpp på asfalten märks så otroligt mycket i bilen i fartmässigt att eh, man tappar fart helt enkelt. Och, äh, tänker man då att det är samma grej på grusmarken man inte riktigt känner de små grejerna, så lägger man ju lite tid i det här. Och var och, jag tror att den medvetenheten har gjort att eh, jag har överlag blivit en snabbare chaufför.
3: Men sen då på söndagen i Söderhamn så bar det hela vägen till SM-guld. Var det någonting ni, ni hade räknat med eller hoppats på?
2: Det är klart, vi hade hoppat på det såklart men det, det var liksom inte det fanns inte riktigt i vår värld att det skulle ske riktigt. Vi, vi skojade och sa det. Ja, tar vi två guld och stannar hemma från jobbet på måndag och så firar vi på söndagkvällen då. Eh, och sen slog vi in och då stod av det. Vi fick inte vara lediga. Så att det var ju liksom en en sån här grej att ta vi guld nu, då jäklar det och firar vi. Men äh, alltså, vi var, det var lite småchockade själva faktiskt. Det var men, riktigt, riktigt kul att, att kunna ta hem det på det viset. Liksom, utan att riktigt ha de förväntningarna på sig själva. utan det bara Det bara gick på bra. Liksom.
3: Men vad betyder det för dig att vara svensk mästare i rally?
2: Ja, det är klart jättestort. Jag har ju hållit på med rally- Farsan har ju kört rally hela sitt liv och morsan och bror min och farbror allihopa. och eh, Det känns jättestort liksom, att få stå som svensk mästare i sprint. För, eh, man har ju varit med på rally sedan man var en, en halv meter hög. Liksom. och Man har drömt om att få åka rally. Och, eh, man, när man var mindre gick man och tänkte, tänk om jag kan åka SM någon gång. Bara få åka en tävning. Liksom. Det hade det varit jättestort. Och, och det står man som svensk mästare i, i för sig i sprint, Men, det känns otroligt stort faktiskt. Det är en riktigt skön känsla att kunna titulera sig som det. det blir lite, man blir lite stolt när chefen lägger ut och bland anställda liksom och säger att liksom, min chef klappar på en på axeln och säger att det här gjorde liksom, det bra. Det. det känns stort som sjutton.
3: Men efter två framgångsrika år utomlands i Opel Adam Kuppe, hur känns det att komma hem till Sverige och tävla igen?
2: Det var lite vemodigt i början måste jag säga. Det kändes som att jag är inte klar utomlands. Och, och som tanken är och förhoppningsvis så, min tro så kommer jag åka utomlands nästa år med. Men eh, samtidigt så, nu så känns det riktigt skönt för att jag fick tillbaka glädjen otroligt. Eh, det har varit två tuffa år som 17 Jätteroliga och jätteroliga lika men det har varit jättetufft att liksom, eh, tacklas med det där. så På det sättet var det riktigt skönt att bara komma hem och ha så jäkla roligt med det gamla teamet och meckarna och min korsa som jag är lite kär i att köra också. Så är riktigt kul kommer det bli i år faktiskt, just med tanke på att jag känner att det kan lösa sig ändå till framtiden.
3: Men strax innan Söderhamn där så såg vi på Facebook att du gjorde ett test. Du jämförde den här open med en annan Suzuki då. Vad, vad kom du fram till med det testet?
2: Ja, egentligen inte så jättemycket förutom att jag jag är jättenöjd med båda bilarna. Det var lite svårt där då för Fusoken är ju en otroligt ärlig bil att köra. Den är lätt körd som 17 och den är en jäkla fart igen. Och det, den, nej, den det är en riktigt, riktigt bra bil. Och vi justerade mycket. Jag körde garanterat, ja, i alla fall 70-30. Att jag körde 70 procent och 30 med korsande där uppe. Det var... Den är lättkörd, man kan, den håller bra, den går att justera. Det känns som att det finns mycket att göra på bilen. Men samtidigt så korsan är jag van med. Så att jag sa till premiären så på vintersäsongen så är det då är korsan bättre för mig. För att Jag kan den jag kan sätta mig i den och, och göra bra tider direkt. Suzuki däremot är en bra bil på sikt. Om jag får göra lite tester mellan Östersund och första SM-tävlingen så kanske det utvecklas till att Suzuki är den bättre bilen för mig. Uh så att den bilen är också upp på gång och bli genomgången och tanken är väl att vi ska köra lite mer test nu, eh, på grus och, och försöka justera till den och få en bra och, och jämföra lite till och se vad, vad som känns bäst säsongsmässigt, vilken bil som gäller
3: Så vi då får se då framöver om det blir en Suzuki eller Opel men nu till helgen då i Östersund så ska du åka med din Opel Korsa och eh, brorsan hoppar in i högerstolen
2: Ja, precis eh, det var ju egentligen eh, första tanken på när eh, Johan valde att eh, åka med den till Strådström. Eh, det, liksom. det, det är jättekul för dem att göra den, den där satsningen. Liksom. Och då, då sa Patrik att nej, men då kör vi som vi började. Liksom. För, I början så åkte jag med min bror i SM. Och kommer det kommer så som sagt bli brorsan som hoppar in. Jag har haft lite dialog och så med Filip också. Han var väl
0: tugen. Så vi får se hur vi löser det
2: hela. Men, grundtanken är ju då att eh, brorsan ska med så för se hur det utvecklas med allting. Om han trivs med åka med mig eller om det, om det känns helt fel. Det är inte än.
3: Men vad har du för målsättningar nu till helgen? Du kommer in som SM-ledare. Eh, men det är många snabba i klassen som kanske vill visa fram fötterna mer nu i helgen än vad de gjorde i Söderhamn som Andreas Persson, Markus Teorin bland andra.
2: Ja, jag har en otrolig respekt för både Andreas Persson och Teorin och även Pontus. Eh, alla andra också, Emil... Emil och riktigt fort också. Det är jättestarkt startfält. Man ska inte räkna bort någon av dem. Så att det, jag tycker bara att det ska bli jäkligt roligt att träffa grabbarna. För har, vad jag tycker i alla fall har vi jäkligt trevligt och roligt ihop inför sträckor och inför start på tävling. Och allting. Så att jag ser det mest som att det ska bli jäkligt kul att komma iväg och köra bil och få träffa gänget igen. Och, men det är klart, man har ju lite liksom, press på sig och vilja att hålla ledningen nu så att Tanken är väl att försöka vara lite samarbiten sammanbiten och, och, och få sitt jobb gjort som man ska. och Men ändå ha, gå ut med glädjen. Liksom, för det är otroligt viktigt att ha riktigt roligt när man är ute och bil. För annars, annars blir det inga tider, i alla fall inte för mig.
3: Men Östersund då, en klassisk tävling som ingått i SM många år tidigare. Har du någon erfarenhet av Östersund Winter rally?
2: Ja, jag körde det för eh, tre år sedan tror jag. Det var mitt första SM jag körde. Så att eh, Jag har kört SM-deltävlingen en gång själv och sen så har jag åkt med brorsan, tror jag, där. Eh, och sen har jag kört nyårsrundan en gång eh, året innan. det är så att, Jag har varit uppe i Östersund och tävlat, tre gånger i alla fall. Jo, och sen har jag varit i Karlsrund och Philip Hag där uppe en gång. Men, att, vad... Jag har väl i alla fall två-tre två, gånger har jag åkt upp i Östersund kört en gång.
3: Men vad tror du blir största utmaningen för dig den här helgen?
2: Ja, utmaningen. Nej, Jag ser ingenting riktigt som en interell utmaning direkt. Utan självklart är utmaningen att åka fortare än de andra. Men eh, överlag känner jag mig jäkligt hemma där uppe. Jag kan då ärligt säga att jag känner mig mer hemma i Östersund än vad jag gör när det är För eh, Jag har lite släkt som bor där uppe. Jag har varit upp i Östersund en del. Just att träffa dem och jag har åkt tävlingen ett par gånger. Och det känns som att jag kan vara stark i efterfrån faktiskt. Jag går in med ganska bra självförtroende för just den här tävlingen. Måste jag säga.
3: Du ska stort tack för att du ställde upp Pontus och ett stort lycka till i helgen.
2: Ja, tack så mycket.
3: Då säger jag hjärtligt välkommen till Mattias Adelson. Tack så mycket. Hur är det med dig så här dagarna innan den första riktiga samtävlingen som går av statminister Sund ute i helgen? Ja,
0: men det är riktigt bra. Vi känner oss laddade och tar med oss det vi hade från Söderhamn. Vilket egentligen blev vårt första officiella framträdande i R5-bilen. Så det är som du säger, nu är den riktiga tävlingen. Det är långt tävling som ska köras till skillnad från det vi gjorde sist. Så det är nu det börjar på riktigt kan man säga. Och äntligen ska få och köra den här bilen på en sån här fin tävling och de här fina vägarna. Jag har ju bra känsla från förra året här uppe så jag hoppas att vi kan upprepa det.
3: Men om vi kollar tillbaka då på Söderhamn, som du sa du gjorde första riktiga framträdandet i den här R5-bilen och du visade att du var väldigt snabb redan från start och ja, du ledde ju faktiskt eh, lördagens kval efter första sträckan.
0: Ja, vi, vi blev lite förvånade själva faktiskt över den farten vi hade. Det var det jätteroligt kvitt att få och vi hade gjort lite test innan. Och det är alltid svårt att veta var de andra ligger någonstans så jag var väldigt nervös inför det. Och man fick det kvittot att farten fanns där och då var det riktigt skönt. Sen var det egentligen måla dem i för andra omgången och försöka göra ett likadant igen. Tyvärr så slog vi puntering och då så var ju den... Den dagen tyvärr förstörd, men eh, det är ju så i eh, rally. Eh, ibland går det bra, ibland går det dåligt. Men farten hade vi ju hela tiden med oss och det var väl det som kändes skönt för söndagen då.
3: Ja, för på söndagen där då så var du involverad i, i guldstriden. Eh, ett litet misstag där gjorde att du tappade sekunder som blev dyrbara i slutändan. Men jag kan tänka mig att du var nöjd med den insatsen ändå, även om det inte räckte hela vägen fram till guld eh, i Söderhamn.
0: Ja, det, alltså det är klart det lilla misstaget, det som vi gjorde, det. det är klart man gräns över det fortfarande. Men av misstag går, lär man sig och, och vi lärde oss en hel del under hela den helgen. Och, och, det är guld, kommer alltid med 0,9 sekunder kommer jag alltid ha med mig. Men vi får sikta på att försöka ta det nästa sprint istället och göra vårt bästa där. Och jag lovade, vi lovade teamet, att sponsorer och vänner, och att vi skulle försvara vårt broms och det gjorde vi i alla fall med en placering så att eh, det är ju det siktade vi på guldet i sprinten när vi hade farten från lördagen eh, men eh, ja, man skylla sig själv om man gör sånt misstag
3: Men i direktsändning där då SVT så deklarerade du att du ska köra full SM-säsong med den här bilen i år och nu då så kanske du seglar upp bland favoriterna när vi åker till Östersund här i helgen, hur ser du på det?
0: Ja, det låter roligt tackar jag för, eh, ja, men det vi gör allt vi kan för att få ihop hela SM-säsongen och få ihop ett bra paket i R5 i år för det är inte bara SM vi kommer att åka utan vi siktar på att få till något riktigt bra utomlands också. Och tyvärr så hade vi velat presentera detta mycket tidigare än vad vi kan, kommer kunna göra men det är mycket pengar det rör sig om och mycket kontakter här och vad som, som ska knytas. Och vi hoppas kunna ha inom en månad kunna presentera vad vi kommer göra utomlands men eh, det känns jättekort att kunna koncentrera sig på en SM-säsong eh, för det, vi har haft otroligt fina arrangemang och fina tävlingar och framförallt så är kvaliteten på sträckorna väldigt, väldigt bra så man får mycket mil utan att slå sönder bilen.
3: Men vi har ju sett dig sporadiskt i SM då de senaste säsongerna när du tävlat eh, utomlands. Hur känns det att kunna få göra en hel SM-säsong och, och fokusera på det för det var som sagt några år sedan du körde hela SM.
0: Ja, det, är, det är ju det och det jätteroligt att få vara upp i högsta klassen och kriga. Och vi hade ju ett bra år där 2013 och 2014 är två år. SM är SM, har alltid om att åka SM. Det blir ju det där i läxorna, man kommer hem och åker och har varit utomlands en hel del och, åkt och Så får göra en hel säsong här hemma nu. Det, det känns riktigt bra och det känns bra för sponsorerna hemma i Sverige. För delsen av personerna vi har är ju baserade hemma i Sverige. Så att, eh, det känns otroligt roligt att få till det här.
3: Men de senaste åren då så har vi sett det i, i först och främst R2. Du har gjort några framträdanden i Mitsubishi eh, i SM bland annat. Hur har övergången till RFN varit från den Voxhallen du körde förra året?
0: Eh, jag tycker den har varit väldigt smidig. Jag sig väldigt bra i Mitsubishi- vi Hyfsat snabbt egentligen. Jag åkte inte så många tävlingar i den innan vi hittade ganska bra fart och kunde vara med och konkurrera upp i SM. Jag trivs väldigt bra i en frysgriven bil för då kör jag bilen mer själv. Jag är lite av en attackåkare så jag vill gärna åka med dörren före insängarna och i en frysgriven bil är det inte alltid den snabbaste vägen. Uh, och I en fyrsen vi kan jag kontrollera mer hur jag vill placera bilen och uh, när jag kom i en R5 så fick jag en, ännu en ny nivå hur jag kan åka uh, Och Det var ju att ha en fantastisk väghållning och du kan förflytta bilen väldigt snabbt från säng till sväng. Framförallt så kan du åka helt andra linjer än vad jag är van med med så att, uh, Och Det passade mig väldigt bra och ganska omgående. Och sen från det är jag nu till att kunna öka till att komma upp på BC2-tempo, det är ju mil som krävs och plocka nu hela tiden och hoppas vi kan hitta det längre fram på året.
3: Men vad är största skillnaden med den här fiestan som du kör nu och den person som du fick kanske ett kort test men ändå ett test med?
0: Ja, det, man får väl vara ärlig och säga att det var ju två olika versioner på R5-bilarna. Den här sista EVO-uppdateringen som har kommit till festan har gjort väldigt stor skillnad, säger de som har åkt festan innan. Eh, så att, eh, det var ju det är den största skillnaden att känna att motoreffekten är ju bättre i denna. Eh, Vägåndesmässigt sett så har jag ju bara åkt asfalt med pension eh, och har väl egentligen inte åkt med på ett flygfält med få den. Så att eh, om du... Jag det lite senare under året jag hoppas kunna ge bättre referenser.
3: Men om vi ser till Östersund nu i helgen, då, en tävling som du åkte tidigare och vunnit dessutom. Vad har du för målsättningar i, i klassen som är ett Nej. ganska stort på den här
0: helgen? Ja, absolut. det är jättemånga duktiga chaufförer med och jag, vi står över mycket inställt inför den här femkörningen. Men som, som vi visade i Söderhamn så är vi med i toppen och där vill vi ju vara. Och vi vet att P.E.G. Andersson kommer med riktig revanschugen från Uppsala, misstänker jag, och med Evo 7 som är har säkert full koll på. Så att han kommer att åka jättefort, men eh, vi kommer att försöka ge honom så mycket motstånd vi kan och de andra som kommer att åka fort. Eh, och givetvis så siktar vi på, på, på att vara i toppen.
3: En som jag tror kan bli en utmanande till både dig och P.E.G. då, Jörgen Jonasson i sin skoda som vi inte fick se så mycket av uppe i Söderhamn. Han drabbades av problem det var... Vad tror du om Jörgen?
0: Ja, absolut. Det eh, var synd att vi inte fick någon tid från första gången från Jörgen för att få ett vad var han är någonstans. Han har ju åkt väldigt fort de här så alltså Man håller ju koll på sina konkurrenter givetvis. Och det, jag tror att han kommer åka väldigt fort. med din är för duktig Vi är 5-6 stycken där framme som kommer åka riktigt fort. Eh, det kommer bli ett högt på i helgen.
3: Men SM-säsongen är ju bra mycket längre än bara Söderhamn och Östersund. Vad tänker du i slutet av året? Du har ju ett gäng SM-medaljer sen tidigare men ingen seriemedalj då i, i Trimmat 4-vd? Nej, jag har inte
2: det.
0: Jag, jag räknar faktiskt häromdagen. Jag har sju SM-medaljer hittills så är det inget guld i högsta klassen. Givetvis, så det, det är klart att det är varit väldigt bra men, men det är ju alla tjänster räknare. Så vi fick ju lite vi ska starta i Söderhamn där med punkteringen och fick en inka poäng med oss. Och det är klart att den har vi ju emot oss under hela säsongen men det var ju fler som hade de problemen också. Så man försöker vara i toppen hela tiden och åka och ta mycket poäng. Det är ju det som krävs i ett mästerskap och köra med huvudet nu när alla räknas. Det vet vi där vi oss mycket från Voxel och England förra året att det det är inte att vinna varenda tävling som räknas, utan du ska vara i toppen hela tiden. Då brukar det ofta bli en bra slutplacering. Sen siktar vi givetvis på att stå över, så man kommer till. Och det är klart att SM-guld har suttit riktigt fint i år.
3: Men det ska bli väldigt intressant att få följa dig, Mattias i din väg mot SM-guld. Sen så får vi väl höras här då om några veckor när du kanske har något mer att presentera.
0: Ja men Absolut, det ser jag verkligen fram emot. Och Tack alla där ute som gör detta möjligt. Utan det er hade det varit omöjligt helt enkelt. Och det väldigt mycket åt Jag Hoppas vi kommer att göra er stolta.
3: Det här var allt vi hade att bjuda på i denna veckas avsnitt av Rally Lives podcast. Missa inte att följa oss i helgen då vi sänder Rally Radio från den andra SMD tävlingen Östersund Vinter Rally. Sändningen den startar 17.00 på fredag och du lyssnar via sbfplay.se eller Radio Krokom som sänder ut ljudet via FM på plats i Östersund.